0: ¿Estás ilusionado con tener a la pareja y los hijos perfectos en una casa perfecta? ¿Piensas que tu familia no es perfecta, pero es la que tienes? La familia es el hábitat natural del hombre donde tienes derecho a nacer, crecer y morir con dignidad, aunque muchas veces no sea lo que esperamos. En todas las familias es normal que surjan conflictos entre sus miembros, ya sea por la diversidad de ideas, de generaciones o roles, pero es importante identificar lo que provocan los desencuentros para prevenirlos o buscar su solución, ya que ninguna familia es perfecta. En en confianza te invitamos a conocer y a reflexionar sobre cómo formar parte de una familia no perfecta pero sí funcional en la que todos sus integrantes compartan y convivan para enfrentar los diversos retos de la vida
1: ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Yo soy Leticia Carvajal. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos con este tema. Usted ya lo escuchó. Mi familia no es perfecta. Ojalá, ojalá nos acompañen. Vamos a estar muy pendientes de sus opiniones, de sus preguntas. Ya verán nuestros especialistas del día de hoy. Y bueno, pues también quiero saludar a Magdalena Alejo, quien se encuentra ahorita en la interpretación en lengua de señas mexicana y estará alternando junto con Lía Vadillo. Muchísimas gracias, Magdalena, bienvenida. Y también quiero saludar con mucho gusto a Susana Celis, porque ella está muy pendiente de sus comentarios, de sus opiniones, de sus preguntas.
2: Mucha participación. Así es, Leti. aquí estamos ya listos recibiendo todos sus comentarios a través de las redes sociales. Recuerden que usted puede entrar a Facebook, Twitter o YouTube y la transmisión está en vivo. Puede dejar ahí sus preguntas para los panelistas, sus comentarios, sus opiniones, sus testimonios. Y también puede llamarnos para dejar vía telefónica al 55 51 66 El centro de contacto con la audiencia del 11 está esperando todas sus llamadas, Leti, y pues para empezar el programa.
1: Así es, y también nos pueden ver a través de nuestra aplicación 11 más, Azucena. Sí, también por es. ahí nos pueden ver, así que lo invitamos a que baje esta aplicación en la tienda de aplicaciones que todos los teléfonos tienen, 11 más el signo de más, y ahí va a encontrar más de 200 contenidos que pues, ha tenido el 11 a lo largo de toda su historia. De verdad, vale mucho, mucho la pena que usted baje esta aplicación, porque el 11 va contigo a todas partes, ¿eh? Bueno, pues ojalá, ojalá la baje. Y bueno, también quiero saludar y presentar a nuestros invitados del día de hoy. Voy a comenzar con Gerardo Arirgis Perea. Él es tanatólogo, psicoterapeuta humanista e instructor de comunicación no violenta y psicoterapia en prácticas narrativas. ¿Cómo estás, Gerardo?
3: Muy bien, muy contento de estar aquí participando con este tema. Muchas gracias por venir. Gracias. Gracias.
1: También saludo y le agradezco a la doctora Yadira Bautista Lozada, ella es psicoterapeuta familiar y de pareja del Instituto de la Familia. Es presidenta de la Asociación Mexicana de Profesores para la Salud Familiar. así ah, ¿Cómo estás? Doctor? Mucho
4: gusto de estar con ustedes. El gusto es y nuestro. Y saludos al público.
1: Gracias, gracias por estar aquí. También le doy la bienvenida a Aide Rodríguez Serrano, Ella es maestra en terapia familiar con especialidad en sexología educativa académica de la Facultad de Psicología de la UNAM. ¿Cómo estás?
5: Bien, muchas gracias. Un honor estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, gracias por estar aquí. Gracias por la aquí.
1: invitación. Gerardo, ¿por qué es tan importante la familia en México?
3: Ah, porque es en México. Ajá. Uh -huh. No sé, creo que provenimos de una idiosincrasia donde la institución familia viene como muy dictada, incluso desde lo católico. Y me parece que está sustentada en toda una tradición eh, que sostiene como el gran sistema. Entonces, me parece que la institución familia es parte de una serie de otras instituciones que sostienen todo un esquema, un esquema social. Y venimos de un esquema eh, profundamente tradicional, entonces, me parece que desde los procesos del de colonizaje y la institución de lo católico, se viene deviene un montón de la, de la relevancia de, de lo familiar y sobre todo en términos tradicionales. Entonces Y sin embargo, no lo sé, me, es una pregunta que puede tener un montón de posibles respuestas. Estoy diciendo lo que por ahora me parece que puede ser un camino de, de por qué se ha hecho como una institución que debe sostenerse y algo a lo que debemos formar parte de, y no estoy tan de acuerdo en ese uh -huh. postulado, porque no, no, no debe de formar parte de algo que no le está yendo bien en su vida. Entonces, uh -huh. ¿cómo valorar que la familia no debería de ser este nicho en donde tenemos que estar, porque es la familia, sino se pertenece a la familia porque atiende necesidades vivas y hermosas en los integrantes, no porque sea un deber ser uh -huh. o un tener que? Entonces, en ese sentido, la palabra tradición, me preocupa que esté haya atravesada porque pareciera ser que este, deberíamos estar sujetados a ello y cuestionar que la sujeción a la familia viene de una elección libre de querer estar y no de tener que, porque es el mandato social de que en la familia uno tiene que... Eh, es el hábitat natural, dijeron en la cápsula. Porque es eh, lo que
1: me tocó, ¿no? Porque es lo que me tocó, porque ¿no? es, tocó, porque es, es ahí
3: donde los seres humanos florecemos. Y aquí vendría la pregunta, cuando decimos familia, ¿qué decimos? porque también hay familia que no tiene que ser con sanguínea y uno la elige. Es como una cordada, ¿sabes? Como cuando los alpinistas suben la montaña y traen una cuerda donde van cordando con quiénes subir la montaña y en esa cordada uno elige a quién cordar y a quién descordar. Y darnos la libertad de que la familia uno no tiene que estar aguantando un montón de cosas que no nos están yendo bien. Claro sino desde la elección, desde el cuidado, desde la mutualidad. Uh -huh. No sé si dije algo que, que no, haga, no, no haga Sí, sí.
4: La, la familia es un sistema en el cual sus integrantes son interdependientes y se retroalimentan mutuamente. Uh -huh. y dice eh, una frase, es de sabios, escuchar. Y precisamente en la familia es necesario que se escuchen para que puedan... Eh, encontrar alternativas a estos conflictos que van surgiendo en el día a día eh, dentro de la familia a lo largo de las etapas de su ciclo vital familiar o a lo largo del ciclo vital individual. Así es que eh, negociar, eh, comunicarse, eh, que exista acuerdo entre los padres con respecto a la educación de los hijos, ¿Es como eh, una organización? Eh, es una organización, un sistema, ¿verdad?, que está conformado por, por elementos, por miembros, uh -huh. y estos están en continua interacción. Así es que como familia, eh, todos sus miembros van evolucionando. La familia que hoy tiene eh, cada persona no es la misma de ayer, no es la misma de antes de la pandemia, no es la misma... Que la familia de la infancia, a la familia de la adolescencia de los hijos, a la familia cuando los hijos se han ido y se vive el reencuentro como pareja o cuando llega la vejez o la muerte de la familia. ¿sí? Siempre las familias son distintas. Y algo que quisiera agregar es que a la familia... Eh, no la elegimos, llegamos a ella, sin embargo, esa familia extendida, esa familia que vamos formando a través de las redes sociales, no importa el país donde nos encontremos, no importa el lugar, eh, se forman redes de apoyo, sobre todo como ahora con las nuevas tecnologías, es importante tener esa cercanía en el día a día.
2: Oye, justo justo la audiencia ya está muy pendiente. Nos escribe Paco Herrera dos definiciones de familia. Muchas gracias por su aportación. Una nos dice, grupo de personas normalmente unidas por lazos legales que conviven y tienen un proyecto de vida en común. La familia estaba compuesta por los padres y sus dos hijos. Dos, definición número dos. Conjunto de ascendientes, descendientes y demás personas relacionadas entre sí por parentesco de sangre o legal, la familia real. Muchas gracias por comunicarse, y así como Paco, usted nos puede dejar todos sus comentarios en redes sociales, Facebook, Twitter o YouTube, y a través del teléfono 55 51 66 400 llámenos y díganos este, qué opina usted, qué opina usted del tema de hoy, porque por ejemplo, se hizo hace unos días, Leti, sí. la pregunta en redes sociales, ¿se debe buscar la familia perfecta o la familia funcional? Acompáñanos a ver en esta cápsula qué fue lo que nos estuvieron respondiendo en redes sociales en los días pasados. Vamos a ver.
0: Preguntamos en nuestras redes sociales, ¿se debe buscar la familia perfecta o la familia funcional? Estos fueron algunos comentarios que recibimos. Susan Karen Herrera Haber. La palabra perfecta pesa y lleva a la frustración, pues no existe. Se hace lo más funcional posible porque todos traemos historia del pasado y si no la sanamos, la pasamos de familia en familia. Núñez Sánchez Nice, la familia funcional y con la mayor salud mental y emocional posible. Mayrim Cruz, no hay familia perfecta, se debe trabajar a diario para que funcione, limar las perezas, barrer las piedras, quitar la basura que surge día a día. Jorge Alberto Palencia, no tengo la mejor familia, es la que tengo y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para estar bien. Margarita Corona. Funcional, perfecta creo que no existe. Siempre hay problemas. Somos seres con emociones que a veces no sabemos cómo manejarlas para tener una sana convivencia. Elena Hernández Martínez, la familia funcional es tan difícil, sobre todo cuando solo un integrante se esfuerza. Janser Gabriela, la perfección no existe. Mejor una familia funcional donde haya valores, tolerancia, respeto, amor, compasión, etc. Paola Alejandra Rodríguez. No hay familias perfectas ni personas perfectas, pero si la base es el amor y el respeto, puede ser una familia funcional. Susana Hernández La familia no se busca, se construye. Tenemos la influencia de creer que uno busca el amor o lo encontramos, pero en realidad lo debemos construir. Cristina Ramos, construir una familia funcional creo que sería lo más adecuado. Es by Betancourt, ni una ni otra existen. Citlali Stanley Mercury Jackson, más bien una familia normal, sin que genere traumas, violencia.
1: Bueno, pues ahí tiene todas estas pues, diferentes opiniones. Muchas, muchas gracias a todas las personas que participan en estos sondeos que realizamos en nuestras redes sociales de diálogos en confianza. Yo creo que ya no tendríamos que hablar de familia tradicional, ¿no? Ya tendríamos que quitar como esa idea. ¿Tú qué
5: opinas ahí? Sí, sí eh, porque eso limita mucho a que las personas puedan también disfrutar las relaciones que construyen en estas nuevas estructuras familiares. ¿no? Uh -huh. En la definición que nos daban y lo que escuchaba de mis compañeros en, en el panel, ¿cómo se ha ido transformando ¿no? en la historia eh, de la humanidad precisamente la familia?, y, y tenemos, sí, estas definiciones de la familia es por una cuestión de consanguinidad, por una cuestión legal, pero en la actualidad también tenemos estas otras familias que se eligen uh -huh. y que se eligen a partir de los vínculos que se construyen con otras personas y con esta parte de la afectividad. Entonces, sí ten, ahora ya no podemos hablar de una familia tradicional sino más bien de las distintas formas que se, va, que se van construyendo las familias y tenemos una gran diversidad desde familias monomaternales, monoparentales, bimaternales, biparentales, familias extendidas, familias reconstruidas, o sea, si lo ponemos en una cuestión conceptual, ¿no? Pero también es cierto que esos conceptos se van construyendo a partir de lo que se va presentando en la sociedad y ahorita tenemos socialmente distintos tipos de familias y distintas formas de relacionarse claro. y que ninguna de estas es perfecta ¿no? es, claro. son en algunos casos son las familias que se eligieron y en algunos otros son las familias que en las que nos tocó estar por una parte de consanguineidad pero también se ponen estos límites y estas distancias porque a veces eso es lo sano no o sabes no mantenerse ahí entonces yo elijo ya otras personas que sean integrantes de mi familia y ya mi familia está construida, está conformada a partir de estos vínculos afectivos. Claro. Sí, con bueno esto
4: ir. que menciona de eh, recordé lo que dice el doctor Raimundo Macías, eh, mm. pionero de la terapia claro. familiar. Uh -huh. Nos dice, es que la familia que dice ser perfecta, en realidad tiene los mismos conflictos de todas las familias, más uno más que es no aceptar uh -huh. su imperfección, claro, pensar ¿verdad? que son perfectas. miren los voy a invitar a ver esta entrevista que le realizamos al
1: maestro Maurilio Suárez, él es especialista en desarrollo humano, y él nos habla en esta primera parte pues, de los cambios que ha habido en la familia, en las familias, y pues, nos habla de los millennials, centennials y la generación X, y bueno cómo todo esto ha influido para que obviamente la familia se vaya transformando. Vamos a verlo.
6: ¿Realmente existirá una familia perfecta? Mira, yo creo que el modelo de la familia de mamá, papá, dos hijitos y el perrito, pues es una familia en un imaginativo ideal, pero hoy hay familias bastante Bastante distintas, ¿no? Hay, hay familias donde está la mamá y la abuelita con los hijos o con un papá ausente o al revés, gente que está asumiendo el, la, la figura materna y paterna, un abuelo, un tío, ¿no? Entonces yo creo que no existe la familia perfecta, eso está solo en el imaginario y nuestra familia puede ser tan perfecta como tan perfectamente nos comuniquemos. Hoy estamos viviendo cinco generaciones juntas, ¿no? Eh, hoy, hoy convivimos los baby boomers, que son los nacidos entre 1950 y 1970. La generación X, nacidos entre el 70 y el 85. Los millennials, aquí empiezan los nativos digitales, ya hay tres eh, generaciones de nativos digitales. Los millennials, los centennials y los alfa. Son cinco generaciones interactuando. Cada generación tiene peculiaridades bastante, bastante interesantes. Los, eh, la generación de baby boomers, es gente centrada en el trabajo, optimista, eh, con una estructura de mente muy, muy, muy cuadrada. Y por ejemplo, quienes somos generación X, nacidos entre el 70 y el 85, somos gente un poco más flexible, nos tocó el surgimiento de la PC, ese tipo de cosas. Entonces, nos ha llevado a vivir con flexibilidad los cambios. De verdad, la comunicación impacta muchísimo. Debemos revalorar el papel de la familia en la sociedad. Hoy parece que la familia es un ente muy golpeado. Conviene el revalorar las relaciones inter e intrafamiliares y valorar la gran riqueza que hay en pertenecer a un núcleo central tan importante como es la familia.
1: Ahí lo tiene usted. Más adelante vamos a tener esta, una segunda parte de esta entrevista que realizamos al maestro Maurilio Suárez. Y bueno, ¿qué opinan de esto que dijo?
3: Sabes que yo no soy muy fan de estas categorizaciones, porque uh -huh. pareciera ser que se es. Si de por sí hay una problemática de decir alguien es y esta es su personalidad, me parece que, es muy, que segmenta mucho decir hay ciertos grupos que son.
1: Te encasillan, ¿no? Eh, me uh -huh.
3: parece que ya hay como una cosa estructuralista, esencialista, que por haber nacido en un determinado periodo, ya eres de determinada manera y es muy determinista desde mi punto de vista. No estoy diciendo que no influya, claro. por supuesto que influye, pero no me parece, cuando usamos la palabra es, yo me gustaría quitarla, proponer quitarla y hablar de se está haciendo y no, no, no es como estas categorías tan de aquí a acá, yo no las uso tanto, a mí francamente en consulta no me aparecen como algo que esté requiriendo que esté ahí. Uh -huh. Insisto, sí, sí me parece importante verlo, pero me parece más ver al ser humano como un flujo. Eh, cuando decimos que esencialmente somos algo, se pierde la posibilidad de ver que nos tejemos en las relaciones uh -huh. y nos vamos tejiendo todo el tiempo. A mí me gusta mucho usar en gerundio, no es quiénes somos, sino quiénes estamos siendo. Uh -huh. Y eso me permite hablar de un flujo como, como insisto, eh, decir que la familia es, yo hasta inclusive lo pondría en plural. Cuando hablamos de la familia, ¿por qué no hablamos de las familias? Las familias, como, un, como no tener un relato único de lo que es la familia, sino multihistoriar la posibilidad de lo que pueden ser muchas variantes de familia. Sí. Entonces, en ese sentido, me importa mucho como ampliar el espectro y meterle muchas más, muchas más variantes para que pueda entrar la diversidad.
5: Claro, ¿no? que ahí yo lo que veo es cómo el momento histórico en el que nacemos las personas eh, nos expone a estímulos distintos, claro. ¿no? Y entonces que esa sociedad en ese momento histórico que está presente, pues va favoreciendo ¿no? el irnos construyendo y, duda, y el ir sí. fluyendo. Y entonces eh, a veces es, es, este convivir con personas que han estado en distintos momentos históricos genera también parte del conflicto, ¿no? Porque entonces es cómo son mis valores, mis principios, cuando yo estoy o he sido eh, construida o he ido construyéndome como persona... A lo largo de, de estos años con una historia también social ¿no? que me va acompañando con personas que tienen una edad distinta y entonces también tienen estímulos distintos, ¿no? Que han estado, eh, su experiencia de vida ha sido diferente y a veces ahí es donde está el choque de la rigidez o de la flexibilidad en las personas, ¿no? ¿Qué tanto o qué tanto miedo o qué tanto acepto lo que es distinto a lo que yo he ido construyendo, ¿no? Y eso pasa mucho en las familias, o sea, es esto que yo tuve en mi momento de la adolescencia, por ejemplo, y que ahora está teniendo a alguien del in integrante de la familia en su adolescencia y que a veces no se sabe cómo integrar esa nueva información a, 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 ¿no? a lo que yo conozco, porque ya es ajeno a lo que yo viví y no sé cómo manejarlo, ¿no? Sí. Y eso es algo que nos pasa mucho en, en esto que, ¿no? que mencionas. Claro, o sea, claro. ¿Cómo nos vamos construyendo? ¿Cómo nos vamos
1: construyendo? Pero además, el papel tan importante que puede tener la empatía, el respeto, la pluralidad de ideas en una familia y la confianza también que se tendría que tener al momento de hablar y al momento de que... Pues sí, o sea, no, no cerrarse a los cambios, no cerrarse a que a que no porque mis padres me educaron a mí de esta manera, mis hijos van a tener que educarse como a mí me educaron. O sea, esto es un constante cambio. Sí, Tenemos tendría que, que ver amiertos. con la
4: tolerancia claro. y el respeto a los demás, que en una familia todos tienen derecho a opinar y tienen derecho a también a que... El, a tolerar la frustración porque si en una familia no se desarrolla esa capacidad para tolerar la frustración, es el modelo que están ofreciendo los nuevos individuos que van a conformar la, la sociedad. Exactamente.
3: Sí, rápidamente, me parece muy importante resaltar que cuando hablamos de respeto no es que haya un respeto ahí configurado que todos tenemos que seguir, sino es un diálogo de qué es para ti, respeto y cómo se ve eso en la vida cotidiana. ¿Qué te, ¿Qué te deberíamos hacer que lo vivas como respeto? No es algo que ya esté ahí y simplemente lo seguimos, uh -huh. sino amerita como este diálogo y conversación para irlo tejiendo. Claro. Y también esa noción de respeto se va moviendo al, al paso de, de, nuestra, pues sí, de nuestra propia historia. Sí, sí de nuestra Yo creo biografía. que es
4: importante también, co complementando lo que dices Gerardo, considerar que la familia es el escenario donde se van a aprender, se van a uh -huh. modelar todos estos valores. Claro. Puede Permítanme. serlo y puede
3: no serlo.
1: Efectivamente. Pero, uh -uh. Permítanme sí, hacer sí. una breve pausa vamos, y regresamos con cuál. más del tema.
0: La familia puede enfadarte como nadie, pero también es lo que hace que la vida merezca la pena. Hugh Jackman, actor y productor de cine australiano británico. La familia no es la sangre, es la gente que te ama, las personas que te cuidan la espalda. Cassandra Clare, Seudónimo de Judith Rummel, escritora estadounidense.
2: Continuamos con el programa, seguimos recibiendo sus comentarios. Invitamos a toda la audiencia que se una a la conversación. Recuerde que puede vernos a través de eh, la Señal Nacional 11.1, también a través de la página canal11.mx y a través de la aplicación 11+. Tiene todas estas eh, alternativas por ejemplo, para los que están haciendo preguntas de cosas o de subtemas que ya se trataron, pueden ver desde el inicio el programa, ya se dijeron qué tipos de familias hay, que están preguntando, este, en fin, nos puede eh, cachar ahí en todas las redes. Vamos a leer una pregunta que nos están haciendo llegar. Eh, nos dicen, no hay ninguna familia perfecta. Lo más importante a mi perspectiva personal es la confianza, el respeto y el apoyo que nos podemos dar entre familiares. Claro, como en todo hay diferencias en cuanto a la manera de pensar, pero se valora que se pueda respetar la manera en que piensa el otro para ser mejor cada vez y que la familia pueda vivir armónicamente. Mis felicitaciones al panel y a aquellas personas que hacen la realización del programa y a todo el Canal 11. Muchas gracias, Luis González, que nos hizo esta llamada. Y vamos a leer más comentarios que nos están haciendo eh, llegar a través de Facebook. Por ejemplo, aquí Lilia Galicia nos comenta, la familia tiene defectos y cualidades, pero lo más importante como padres o tutores es dar ejemplos de respeto, comunicación, educación, responsabilidad, mucho amor, deberes, obligaciones y ciertas normas. Lamentablemente quedan pocas familias funcionales, excelente tema. La perfección no existe, nos dice otro comentario. Los humanos somos de mente compleja y sería imposible poner de acuerdo una familia sencillamente. Hay que saber guiar a los hijos. Muchas gracias por su opinión. Eh, Miller Miller en Facebook también nos dice: Las familias, como bien dice la especialista, es un sistema, el primero al que pertenecemos, en el que cada uno tiene su rol. Y se comunican en donde las personas nos desarrollamos, aprendemos, obtenemos habilidades y herramientas para sobrevi sobrevivir en los demás sistemas que participamos. Esto me hace recordar algo que comentaban hace rato de las cordadas, ¿no? En montañismo, justamente esto de la cordada, pues es tu familia de dos. Depende la vida de uno y del otro de esta pareja que deciden ir juntos en alguna expedición, en alguna escalada y efectivamente hay familias que se eligen, ahorita podemos eh, platicar como esta parte porque la familia biológica es una cosa, la familia social o legal es otra cosa, pero la familia que se elige, ¿qué es la familia que
7: se elige? ¿No? Claro.
3: Oye, y ahí agregar rápido que podemos re-medio acordar, podemos recordar en todo momento dependiendo si nuestras necesidades están siendo satisfechas o no que no se vuelve este por default tengo que,
4: sí, claro. sino
3: hacer como, una, como un proceso selectivo. pues.
4: Claro. Sí, la familia que se elige sería, considero, aquella familia eh, extendida, aquella familia que sin ser consanguínea está presente en los momentos difíciles y es aquella familia que está integrada, no por, como la familia extensa por abuelos, primos, Tíos, sino es esa familia que a lo mejor es el psicólogo, es el médico de la familia, es la maestra, es la enfermera, que se convierten en fuente de apoyo y contención en esos momentos de ansiedad y de crisis que surgen en la familia.
5: Y que para iniciar una familia se elige primero, ¿no? Porque eh, Pensándolo en cómo se van construyendo ¿no? este, estos vínculos, primero eliges con quién quieres conformar una familia. ¿no? Entonces, eliges primero a una pareja. Y de ahí, entonces, empieza a construir precisamente este sistema ¿no? eh, de familia y, tener, y decidir si tienes o no descendencia. Y entonces, ahí empieza a crecer esta construcción de la familia que tiene que ver con lo biológico, ¿no? Y que muchas veces en esta construcción de pareja puede haber esta, este vínculo legal o no legal, pero se eligieron. Y de ahí se empieza a conformar la cuestión de, de los lazos biológicos y, y se va creciendo no y se va transformando la familia en ese sentido. Entonces, si se inicia desde una elección, puede haber esta cuestión legal y puede no haberla. Y puede haber también esta cuestión de los lazos biológicos y también puede no haberlos. Entonces, tenemos ahí esta multidiversidad de cómo se van conformando y cómo se van transformando estos sistemas familiares en el transcurso de los ciclos vitales, individuales y familiares, precisamente por las mismas experiencias que van teniendo las personas que integran esas familias.
2: De hecho, Leti, tenemos un testimonio de Melissa Santana que nos comenta justo cómo ella está tratando de vivir o de construir su ambiente familiar en comunicación y confianza, a diferencia de cómo le tocó vivirlo a ella. Así es que acompáñanos a ver esta cápsula.
8: Mi familia está conformada por mi esposo Jorge, de 49 años, Emiliano, de 12, y Mariano, de 14 años. En casa hay mucha comunicación asertiva, sobre todo, eh, por la edad en la que ahorita están mis hijos, ¿sí? que, que pues prácticamente están en la adolescencia, y procuro tener mucha comunicación con ellos, eh, tanto de la escuela como por cuestiones personales de ellos, sobre todo con Mariano, que ahorita pues anda de novio. Y bueno, pues trato de yo darle mi perspectiva como mujer y qué puede hacer, qué no puede hacer. No, yo con mi mamá no tenía esa comunicación que estoy procurando tener con mi hijo. Yo creo que es la base fundamental que uno como papá a veces se propone que no hacer los mismos patrones que uno hace con o, o, o quisieron sus papás con nosotros. Quise que ellos me tuvieran muchísima confianza para decirme las cosas eh, que fueran para ellos difíciles o fáciles de platicar. Hoy en día me queda claro que no es. Cualquier cosa que un hijo te exprese sus sentimientos y sobre todo te pides ayuda, ¿no? Entonces, yo creo que es la base fundamental de una familia, la comunicación. Con mi esposo no tengo ningún problema en ese sentido, aunque él sí es la parte con la, como más pasivo, más relajado con ellos. Siempre uno como papá va a tener ese punto en el que uno es el bueno y uno es el malo pero tratamos de variarnos las, las tareas y que, sean, que seamos ambos los que respetemos. Si yo digo no, él dice no. Si él dice sí, pues yo continúo, aunque me cuesta más trabajo a mí. Los problemas cotidianos de la familia son, pues yo creo que como hermanos, que ellos empiecen a, a pelear diferencias de, de pensares en las cuestiones de la casa. Yo creo que no hay familia perfecta. Ninguna. Yo creo que en algún punto se, se basa en lo mismo, pero si uno corta con esos patrones, con esas creencias, con esas vivencias que nos dejaron a nosotros, podemos hacer cosas mucho muy diferentes. Cada matrimonio trata de hacer lo mejor con sus hijos, aunque lamentablemente no hay un librito donde nos vayan diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Es prueba y error, prueba y error. Y con ellos y con mi esposo ha sido así, ¿no? Si uno se cae, el otro levanta y si el otro está triste, pues el otro le echa ganas y así. O sea, esa es la base yo creo que de una familia. Mí.
1: Gracias, muchísimas gracias por este testimonio a Melissa y bueno, pues muchas felicidades por esta familia. Pues sí, sin lugar a dudas, yo creo que todas las familias, o al menos la mayoría, pues partimos desde el amor, ¿no? El amor que le puedes tener, que le tienes a tus hijos, a tu pareja, a tus padres, a tus hermanos. Y de repente existen tantas diferencias en la forma de pensar, en la forma de ver, en la forma de comportarte, que hacen que las familias se separen. ¿Cómo hacerle para reducir estas diferencias y ser más comprensibles dentro de la familia?
5: Es que no es reducir las diferencias, ¿no? sino más bien escuchar las diferencias y cómo se integran esas diferencias. Y entonces ahí se empieza a, a tener una empatía y una comprensión, ¿no? porque si es eh, como si expresas, pero finalmente se hace lo que yo digo, entonces no estoy integrando no. esa diferencia. Eh, y la comunicación, que, ahorita que escuchaba la cápsula, eh, ¿no? que decían es la, la base es la comunicación, la realidad es que nunca dejamos de comunicar. Hay un autor que eh, se llama Baslavic que dice, nunca dejamos de comunicar, en los silencios también se comunica y entonces a veces también es cómo vamos interiorizando que la única forma de comunicarnos es a través del lenguaje hablado, del discurso y dejamos de prestar atención también a estos comportamientos que se tienen, que está, que está comunicando y entonces es la flexibilidad que se puede tener dentro de las eh, familias para integrar esas diferencias y tampoco ir en la búsqueda de mantenernos siempre juntos, porque creo que ahí hay, una, hay un mito en esta cuestión de debemos de mantenernos hasta que la muerte nos separe, y eso está haciendo mucho daño también a las personas, porque lo sufren cuando no alcanzan esa expectativa, y, y más bien es decir, ¿Hasta dónde y cómo queremos caminar juntas en este proyecto que iniciamos?
4: ¿no? Sí, culturalmente se han predeterminado las eh, funciones de la familia y las tareas también, porque se dice todas las familias, o la familia perfecta es aquella que tiene hijos, y en la actualidad... Pues ese concepto está en crisis porque no todas las familias, no todas las parejas deciden tener sí. hijos y sin embargo sí constituyen una familia. Ah. ¿sí? No, o, o algunas familias que no pueden tener hijos eh, biológicos deciden acu eh, acudir a la reproducción asistida, al vientre subrogado y tienen hijos. Esto esto, no, no por esto las son imperfectas, no, no. ¿verdad?
3: ¿Sabes que Pienso en la, en la comunicación. Me parece que hay que deconstruir un montón de cosas. Cuando decimos comunicación, ¿qué estamos diciendo? No? Venimos de una cultura en donde pareciera ser que comunicarnos es argumentar, contraargumentar, tener una lógica adversarial, buscar quién tiene la razón, y desde esas maneras de comunicarnos lo que generamos es una profunda desconexión sin saber bien a bien lo que está vivo en las uh -huh. personas. Desde la comunicación no violenta lo que proponemos es una comunicación que busque conectar con lo vivo, con los sentimientos, con, con las necesidades y empalmar que eso que sentimos está asociado a necesidades. Entonces, una comunicación que no esté buscando... Muchas veces nos comunicamos para responder y no nos comunicamos para comprender. Uh -huh. Entonces, me parece que hay distinciones importantes ahí cuando decimos comunicación asertiva, que estamos diciendo, porque pareciera ser que existe como, como esta... Como esta cuestión de, lo que quiero decir es, más importante ir a lo vivo y desde ahí operar la, la comunicación. Hay una lógica de convencer al otro cuando uh -huh. nos comunicamos, de vencimiento, de alguien tiene que ganar El la fiscal. discusión uh -huh. y se replican roles jerárquicos y de comunicación está teniendo nada. Y viene una profunda desconexión porque pareciera ser que hablar es comunicarnos y hay un profundo vacío ahí. Cuando hablamos de empatía, también pareciera ser que la empatía es algo que se otorga, algo que se da y no un campo energético que se genera a partir de la conexión que comienza a fluir. Uh -huh. La gente dice hoy, déjame darte empatía, como si fuera una especie de bien, ¿sabes? Uh -huh. Aquí yo soy el, el que tiene, soy el dador de empatía, cuando la empatía... Y a esto de ponerse en los zapatos del otro también hay que cuidarlo, porque uno no se puede poner en los zapatos del otro, uno no es el otro, uno no es la otra, uno no es el otro. Y entonces es cómo realmente entender a la otra al otro desde el lugar de un otro, no desde el referente yo, no sé si me estoy explicando. Sí, 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 sí. Entonces es, es muy importante que no nos vayamos con clichés y luego que está tan de moda la cultura del asesoramiento, de dar empatía, de explotar los talentos, que no están más que al servicio del sistema social hegemónico, que no hace más que replicar la desconexión.
1: Así es. Y uh -huh. mira, justo que a, ahorita que hablas de la comunicación, vamos a esta segunda parte de la entrevista con el maestro Maurilio Suárez, Justo él habla acerca de la comunicación asertiva, la comprensión y el perdón, que son herramientas muy importantes para tener pues, una buena relación con, con la familia. Vamos a ver qué nos dice él.
6: Yo pienso que hay tres elementos clave para el desarrollo sano y eficaz de una familia, ¿no? Uno, sin duda, es la comunicación, la comunicación asertiva. Otro punto importantísimo es la comprensión del otro, entender los motivadores de la otra persona, la comprensión y la misericordia y el tema del perdón. Tenemos ofensas chiquitas, ofensas grandes, todo el día, todos los días. Cuando tu esposa no le puso el, la suficiente azúcar al, al café que te preparó, cuando no le llamaste a tiempo a tu señora para avisar tal cosa, tal vez se enoje, se moleste y diga, oye, es que no es posible. O sea, esa expectativa incumplida genera de pronto una ofensa. Debemos en la familia estar prestos a perdonar esas pequeñas ofensas que al fin y al cabo lastiman a las relaciones. Si yo no perdono, voy generando una barrera muy complicada de superar. La comprensión de todos los miembros de la familia, que comienza con la autocomprensión. Yo me conozco, entiendo mis motivaciones, entiendo eh, qué es lo que me hace feliz, entiendo qué es lo que me enoja y entiendo qué es lo que, eh, qué es lo que puede hacer que mi relación familiar mejore o, o, o empeore. Debo entender a los miembros de mi familia, debo comprender a los miembros de mi familia, saber sus motivaciones, saber sus miedos. Nadie nos enseña a ser papás y educamos con mucho miedo. ¿no? Eh, y de pronto ponemos unos estándares en los hijos porque no queremos que sea fracasado como el tío fulanito, no queremos que sea vicioso como el abuelo fulanito, no queremos... Y entonces, en lugar de criar desde el amor, desde el conocimiento del otro, educamos, criamos desde el miedo, desde la frustración y desde lugares bien complicados. ¿Cómo se soluciona esto? Con el autoconocimiento y el conocimiento del otro. Yo sé que me da miedo que mi hijo vaya a caer en ciertos patrones que conozco de mi familia, pero no puedo darme cuenta de mi miedo si no conozco esos patrones, si no me autoconozco y no sé qué, qué, qué define mi propia historia. ¿no? Con esos tres elementos, uno, el perdón, que yo creo que es un elemento poderosísimo, el poder entender que el perdón te conviene, que cuando tú perdonas a alguien más, el beneficiado no es ese alguien más, sino tú mismo. Entender el perdón, como un don, como un beneficio maravilloso de la familia. Dos, el conocimiento de uno mismo y de la gente con quien convives. Y tres, la comunicación asertiva, decir las cosas como son, derechas, de frente, que tú sí sea sí y que tú no sea no y que sepas aceptar también cuando se comunican contigo asertivamente.
1: Bueno, pues muchísimas gracias al maestro Mauricio Suárez por esta entrevista y a ver Gerardo, ¿tú qué opinas? ¿Qué tan importante es el perdón en una familia?
3: Volveríamos al punto ¿qué queremos decir por perdón? ¿Perdón en una lógica judio-cristiana de ver quién está bien, quién está mal y que merece otorgársele el perdón? O el perdón como la profunda comprensión de la circunstancia de la vida de la persona. Mm -hmm. El perdón me parece que no es algo que se otorga, sino es algo que deviene de la conexión, de esa comprensión. Entonces, ojo, porque el perdón visto desde el juicio moralista, me parece que hay una superioridad moral de yo te perdono, o un perdón que circula a partir de esa conexión profunda. Entonces, ojo, porque estamos plagados de una lógica, judeo-cristiana que clasifica en buenos y malos, correcto e incorrecto. Y te perdono porque no cubriste mi expectativa y me generaste una ofensa, me parece que ahí hay una clasificación de tú me generas una ofensa y no es lo mismo decir hiciste algo con lo que no estoy de acuerdo y no necesariamente necesito perdonarte. Solamente nombrarte que hiciste algo que no me fue bien y necesitamos hacer ajustes en ello. Pero cuando alguien no cubre mi expectativa, tengo que perdonarlo, me parece que te estaríamos pisando como una capa de hielo muy frágil. Mm -hmm. Entonces, en ese sentido, quisiera aclarar a la audiencia que para mí es muy importante el perdón como comprensión profunda. Okay. Y, el, y una vez en esa comprensión, el perdón no se otorga, el perdón deviene, y, y, insisto, de la comprensión,
4: okay, de la sí, circunstancia. Sí, y yo quisiera... Ya terminaste, perdón. Sí, sí, sí. sí, yo quisiera, complementando lo que dices, Gerardo, que el perdón sería también un término muy ambiguo, porque retomando lo que decía ahí, de, de, la, de que la familia se construye, la relación de pareja se va construyendo, y en esa construcción se elige, y al elegir, a veces elegimos cuando teníamos otra edad, elegimos a la pareja cuando teníamos otra edad, elegimos cuando nuestras expectativas eran diferentes o cuando no nos conocíamos a nosotros mismos y por lo tanto esa eh, eh, esas esos objetivos al elegir pareja no corresponden a nuestras demandas actuales y por lo tanto eh, entramos en conflicto y a veces ocultamos cosas cuando a veces algunas parejas en mi experiencia clínica han tenido un largo noviazgo y resulta que se casan y no duran ni un año casadas. ¿Por qué? Porque hay factores inconscientes que no sabían del otro o no sabían de sí mismos. Y lo, así la persona que eh, pide perdón, lo vemos muchas veces en, en la consulta. Eh, familiar que a veces dicen es que mi mamá me ha pedido perdón un sinfín de veces y ya no le creo porque al ratito vuelve a ofenderme, vuelve claro. a humillarme, vuelve a correrme de la casa. Así es que el, hay, hay mucha ambivalencia claro. ¿sí? y, y quizás también cuando un, unos padres deciden procrear, eh, tienen ese deseo de tener un hijo y al momento que lo tienen en sus brazos se dan cuenta que ese bebé no es el bebé ideal, no es ese bebé de las fantasías y a veces quisieran arrojarlo por la ventana, pero el bebé ya está allí y entonces tienen que aprender a ser padres y tienen que aprender a satisfacer las necesidades de este bebé. A veces es necesario también pedir perdón a los hijos porque no, no cumplen las expectativas.
1: Claro. Y justo esto es lo que me gustaría hablar eh, regresando del corte, cómo tratar con los jóvenes de la familia. Hay muchísimas, escuchábamos por ejemplo el testimonio que decía, y de repente yo tengo que ser la dura y mi esposo no, y hay esa, cuando son adolescentes, esa vez es complicada la comunicación entre padres e hijos. Regresando podemos hablar del tema. Sí. Claro que sí, vamos a una breve pausa y regresamos.
7: Muy buenos días, los conflictos en las familias son inevitables y pueden surgir por muchas razones como la mala comunicación, diferencias en opiniones, malentendidos, faltas de respeto, celos, envidia, entre muchísimos otros. Estos conflictos provocan diversas emociones en los miembros de la familia, según la intensidad del conflicto y la relación entre los involucrados. Una de las emociones más comunes que se pueden experimentar en un conflicto familiar es la ira que surge cuando alguien se siente frustrado, humillado o impotente frente a una situación en la que no se siente escuchado o comprendido. Y este sentimiento puede provocar respuestas impulsivas o agresivas como lo son los gritos, los insultos, incluso hasta la violencia física. Otra emoción es la tristeza, que aparece cuando se siente que se ha perdido algo valioso como la confianza o el respeto o el amor de alguien cercano. En algunos casos, los conflictos familiares pueden provocar emociones más intensas y duraderas, como la culpa, el resentimiento o el rencor. Estas emociones pueden ser muy perjudiciales para la salud mental y emocional de los miembros de la familia y pueden llevar a una disfunción familiar que sea mucho más grave. Para manejar las emociones provocadas por los conflictos familiares, es importante tener en cuenta la importancia de la comunicación efectiva. Una comunicación abierta, honesta y respetuosa puede ayudar a resolver los conflictos y a prevenir futuros problemas en la familia. También es importante buscar ayuda profesional en caso de que esos conflictos familiares sean demasiado intensos o estén afectando la salud mental y emocional de los miembros de la familia. Nos vemos la próxima semana.
0: La familia ...es la primera célula esencial de la sociedad humana. Papa Juan XXIII.
2: Continuamos con el programa y vamos a tener esta sección de servicio a la comunidad. Le vamos a mostrar a continuación imágenes de diversas personas que han desaparecido en distintas localidades del país... Les vamos a pedir que las vean con atención. Si usted los reconoce, los ha visto cerca de donde vive, de donde trabaja, en su camino a algún lugar, le pedimos por favor que se comunique al número que aparece en su pantalla, el 55 56 5556 02. Si puede dar cualquier dato que pueda ayudar a que estas personas regresen con sus familiares, se lo vamos a agradecer. La primera fotografía que le presentamos es de Brian Pacheco Ibáñez. Él desapareció en el barrio San Antonio Iztapalapa, en la Ciudad de México. La última vez que fue visto fue el 4 de marzo de este año 2023. La siguiente fotografía que le vamos a presentar corresponde a Dante Oscar Mendoza Carmona. Él desapareció en la colonia Jorge Jiménez Cantú, en el municipio Iztapaluca. Esto es en el Estado de México. Y la última vez que se le vio fue el 20 de mayo de 2022. Si usted lo reconoce, agradeceremos cualquier dato que pueda proporcionar. Eh, la siguiente fotografía es de José de Jesús Cepeda Barreto. Él desapareció en el municipio de Nextlalpan, en el Estado de México, el 23 de febrero del 2018. Si usted lo reconoce, tiene algún dato, le agradeceremos que se comunique al teléfono que está apareciendo en su pantalla. También si usted, alguna de estas personas, tiene un trato directo, pues dígale, por favor, que se comunique con sus familiares porque los están buscando. Tenemos otra fotografía, corresponde a Laura Rodríguez Ramírez. Ella desapareció en la calle María Velasco, en la colonia Los Cántaros. Esto es en Tlajomulco de Zúñiga, en el estado de Jalisco. La última vez que fue vista fue el 10 de marzo de este año, 2023. Y la última fotografía que le vamos a presentar el día de hoy es de César Adrián Serrano Castillo. Él desapareció en, Uru en Uruapan, Michoacán, y la última vez que fue visto fue el 13 de mayo de 2023. Han pasado pocos días relativamente. Hay muchas probabilidades de que si alguien lo ha visto, por favor se comunique y pueda regresar con sus familiares. Bueno, y vamos a continuar con, con el programa. Este, tenemos más comentarios, nos han estado llegando muchos comentarios, muchas opiniones también. Eh, por ejemplo, aquí tenemos uno de Odette Herdes que nos dice, la familia es la que nos toca. Hay quienes dicen que la escogemos desde otro plano. Como sea, es lo que necesitamos para crecer y desarrollarnos. Lo mejor es que sea amorosa y solidaria, pero si no es así... Tal vez la familia la encuentres en otro lugar. De esto ya se platicó. Muchas gracias por su comentario. Eh, otro comentario de Isabel nos dice, hola, buen día, yo vengo de una familia totalmente disfuncional. Uso este término porque es, creo, el más común. Me gusta la opinión del comentarista porque muchas veces yo me he sentido así. Tengo que estar con la familia por obligación y no precisamente por querer estar con la familia por gusto. Y me pasa con mi familia, tanto hermanos como en mi familia con mi esposo. Muchas gracias por su confianza para comentarnos este tipo de cosas. Otro comentario. Eh, bueno, es una pregunta, pero se repite porque ya lo dijeron en el primer bloque, ¿cuántos tipos de familia hay? Si usted vuelve a ver el programa en la aplicación 11 Más, en alguna de las redes sociales donde queda completa la liga o el link... Eh, del programa usted le da clic y usted puede ver el programa completo se han eh, eh, respondido muchas de las preguntas que están apareciendo ahorita aquí con ustedes eh, tenemos otro comentario de Cristina Ramos, ella opina, hay que romper dogmas y estructuras impuestas de lo que es una familia y evolucionar con los tiempos, Leti, como decía hace rato la cápsula, ¿no? ¿no? de generación tras generación, las dinámicas familiares van cambiando. Efectivamente,
1: pues sí, vamos a ver, ahora los invitamos a ver otro testimonio, pero este es anónimo, vamos a escuchar, a ver qué nos dice ella.
4: Mi
9: familia nuclear eh, primaria ya está conformada por mi mamá, mi papá y dos hermanas más. Yo soy la mayor de esas de, esas tres, de tres hermanas. La manera en la que mi familia, pienso, eh, aprendimos, porque es un aprendizaje que se va construyendo a lo largo de la vida, a ser resilientes, eh, ha sido enfrentando los problemas así como vienen. Eh, en el caso de mi familia, eh, sí eh, enfrentamos el primer gran problema, pues fue una muerte accidental de un tío mío, el hermano más pequeño de mi papá. Murió muy joven y bueno, pues sí fue una fortaleza la que finalmente nos dio esta solidaridad o esta red de familia eh, entre nosotros. También tuvimos la pérdida de mi cuñado, el esposo de mi hermana, de mi segunda hermana. Eh, él pues fallece y queda mi hermana viuda con una niña de 5 años entonces y de igual manera pues la familia entró al quite eh, la figura paterna para mi sobrina siempre fue mi papá y bueno pues a un lado mi mamá y nosotras las tías y los primos en este caso mis hijos como apoyo eh, y soporte también para para mi sobrina en ese entonces. Bien, eh, efectivamente mi mamá eh, padeció como estamos ahora viendo que es bastante frecuente en personas adultas, sobre todo en adultas mayores, una demencia senil. Y en ese deterioro cognitivo de mi mamá, bueno, pues fue perdiendo la memoria, fue reconociendo cada vez menos a las personas. Eh, las últimas a las que deja de reconocer, pues es a sus hijas. Sí sabía que algo teníamos que ver con ellas, pero no, no estaba segura finalmente de, que, de quién es ella, ¿no? pero pues ya dejó de valerse por sí misma, dependía de los cuidados que le brindara, sobre todo mi hermana la pequeña, y pues nosotras alrededor también pues acompañando el proceso de deterioro, no hasta que muere a los 94 años de edad, ya sin caminar. Sí, efectivamente el, el, el cuidar a una persona puede ser desgastante, entonces eh, pues eh, procuras eh, tener otros eh, alicientes que te eh, lleven a, a compensar ese deterioro, ese desgaste. Entonces pues Yo pienso que las familias son la primera instancia en donde uno aprende a tomar fuerza, a, a resistir, a enfrentar de frente los problemas. Mi familia no es perfecta, pero eh, hacemos todo lo posible y hemos hecho todo lo posible históricamente por eh, saber enfrentar los problemas y situaciones que se nos presentan. No ser perfectos, pero sí eh, capotear el toro como debe ser, ¿no?
1: Bueno, pues muchas, muchas gracias por este testimonio y pues sí, también este apoyo tan importante que a lo largo de, de, de tu vida, pues vas teniendo en la familia y se van transformando cuando muere un ser querido, cuando alguien enferma, pues sí, sin lugar a duda tiene que haber negociación, tiene que haber comunicación, tiene que haber empatía y todo eso pues hay, existe y hay muchas familias que en realidad pues sí les funcionan afortunadamente. Bueno, yo les hablaba antes de irnos al corte acerca de los jóvenes de la familia. ¿Por qué es tan complicada muchas veces la comunicación, el entendimiento y el, el poder tener una, una comunicación asertiva, sana, con, con un joven? Sí, si les... tiene, tiene que
5: ver con esta cuestión intergeneracional que se da al interior de las familias y que le en esa etapa de la vida se cuestionan muchas de las reglas que se establecen en las familias y que muchos de esos cuestionamientos que se hacen son sensatos. ¿no? Es desde, a mí ya no me funciona, yo ya no me estoy sintiendo en comodidad con, con eso que se estableció uh -huh. ¿no? y quiero un cambio y lo busco ¿no? y, y lo hablo. Y entonces, ¿cómo responden las personas adultas ante esa petición? que se está haciendo hacia ese tema que pongo sobre la mesa de yo ya no me estoy sintiendo en comodidad con esto que se ha ido estableciendo, en donde ya empiezan a hablar cosas que se trataron de mantener en secreto, ¿no? como en esto también que se hablaba hace un momento como en el perdón y en donde se dice yo ya no voy a pedir perdón y ya no voy a dar perdón porque no estoy de acuerdo, ¿no? uh -huh. porque eso a mí me lastimó, porque a mí me hizo esta, sentirme de esta forma. Y, y ahí es parte también de, de la dificultad de cómo se van estableciendo las nuevas relaciones con las personas en esta otra etapa de la vida y que también puede ser entre estas inseguridades, ¿no? O sea, es, estoy desconociendo a qué se está enfrentando, qué nuevos retos está teniendo y qué información están trayendo a la familia. Y entonces, ¿cómo eso lo integro? ¿Y cómo escucho? ¿Cómo lo recibo? ¿Desde dónde lo estoy recibiendo? ¿Desde mi propia experiencia de vida? ¿Desde quién soy en, en, en la familia? ¿Cuál es el rol? Y entonces entran muchos elementos para poder establecer relaciones
4: desde un lugar distinto ¿no? con, con las juventudes. Sí, y con la llegada de la adolescencia de los hijos se actualiza la propia adolescencia de los padres. Entonces, si los padres tuvieron una adolescencia conflictiva a veces caen en relaciones simétricas de competencias con el hijo y el hijo adolescente que tiene esa necesidad de reconocerse a sí mismo, de ser autónomo, de tomar sus propias decisiones, pues a veces ya rechaza la autoridad del claro. papá. Pero es importante que el papá conozca que el hijo necesita de que él le dé contención, pero que también le dé libertad libertad con responsabilidad para que pueda impulsarlo y que vaya siendo capaz de tomar sus propias decisiones, ¿sí? Y considerando también que el adolescente pues vive un triple duelo, ¿verdad? Un duelo por la pérdida de ese cuerpo físico de niño, un duelo por esa, esa forma de pensar diferente, por ese rol social que es muy diferente y porque sus emociones están cambiando. Eh, así es que es necesario que el papá no desmaye, ¿verdad? Y sobre todo que exista acuerdo entre los padres con respecto a la educación del hijo, porque eh, si están divididos, pues el hijo toma el mejor partido. Y recuerdo siendo psicólogo escolar en una institución, eh, un, un adolescente llegó muy conflictuado, llegó en crisis porque dice, es que mi papá me acaba de regañar y me corrió de la casa. ¿Y por qué? Pues porque no lavé su carro. Y, y dice, pero es que él me... Yo nada más escuché que me dijo, toma los 20 pesos que están eh, sobre la mesa. Y él entendió parte del mensaje. Aquí tenemos un error de la comunicación porque solo escuchó las, la segunda parte. Y claro, a veces así le hace el adolescente eh, actúa a conveniencia, ¿verdad? Entonces, él tomó el billete y se fue, y el papá se enojó sí. porque le dijo, ¿dónde está el carro el lavado? Pues no. no, no lo había lavado.
3: A, a mí me importa mucho desestigmatizar esa etapa de la vida. ¿Qué adolece en las personas que transitan por esa etapa? La autoridad. ¿Quiénes han sido los autores de cómo deben regir su vida? Y justo en este momento aparece una enorme oportunidad de definir mm -hmm. la vida en términos propios. Pero desde nuestras figuras de autoridad nos cuesta mucho trabajo aceptar que tienen la posibilidad de ir a aquellas identidades preferidas desde su propio lado. Y aquí tenemos que hablar, no sé si tenemos es la palabra que busco, me parece importante hablar de la obediencia. La obediencia en esta sociedad se considera una virtud, pero la pregunta es ¿la obediencia a qué? ¿La obediencia a una autoridad que determina por ti las pautas de vida que necesitas cursar? O la, ob la obediencia heterónoma a una autoridad, a alguien diferente a mí, o la obediencia autónoma a aquello que está vivo en mí, desde lo cual quiero definir qué trayecto de vida voy a ir construyendo. Entonces me parece que la adolescencia es una enorme oportunidad para permitir que aflore esa agencia personal y colectiva, porque no nada más es del individuo, para que pueda definirse la vida en términos propios. Y me parece que impedimos una hermosísima necesidad donde la persona ya tiene el bagaje para ir a ello. Antes no estaba en ese lugar y me parece que la adolescencia es hermosa en ese sentido. Claro. Y me parece que hay una enorme posibilidad de facilitarla desde un liderazgo que esté más centrado en qué necesitan las personas adolescentes más que dictarles qué es aquello que tienen que seguir. Estamos en una sociedad donde se ejerce la paternidad desde la jerarquía, dictando las trayectorias de vida, los, como una especie de rieles hacia la felicidad, sí. sin permitir que las personas lo elijan. Lo elijamos y todavía estamos batallando hoy día en cómo subvertir, cómo encontrar otro orden de cosas. No se puede cambiar de dogma sin cuestionar aquellas autoridades, aquellos discursos de autoridad que nos fueron dictados. Me parece que poder cuestionar, y el adolescente tiene esa enorme posibilidad de cuestionar en este momento aquello que le fue dicho, y me parece que ahí hay un oro así, oro no me gusta, pero estoy atravesado también por uh -huh. discursos en donde replico pautas, pero me parece que hay una enorme ventana de oportunidad para volver a abrirnos a la posibilidad de eh, encausar es que encausar tampoco. Y, y aquí estoy deconstruyéndome aquí en vivo y a todo color, uh -huh. cómo poder acompañar un proceso que no tenga que ver conmigo autoridad, sino tenga que ver con ellos, ellas, ellas, desde su lugar propio, que van a ir definiendo y solamente voy acompañando. No desde,
5: si dónde desde, desde dónde te ¿no? permiten acompañar, ¿Hacia dónde quieres ir? Y es como te colo cómo también tú decides colocarte desde esta invitación que te hacen uh -huh. para acompañarles y en qué rol
3: y ¿no? es un posicionamiento bien Exacto. bonito porque tenemos también la enorme posibilidad de dejar de imponerle al otro rutas de vida y asuntos inconclusos claro. que nosotros tuvimos.
1: Pero es que se piensa que en la familia siempre hay un liderazgo, ¿no? Y en esta, en esta idea de que el papá, la mamá o son los líderes de la familia, muchas veces no se permite escuchar
4: al adolescente, al joven, lo sí, que se sí, piensa. Sí, porque en la infancia las relaciones padre-hijo son eh, de tipo vertical, porque el niño necesita ser cuidado, el niño necesita que lo provean, el niño necesita que le den de comer. Uh -huh. Pero cuando llega la adolescencia las relaciones se convierten en, eh, en horizontales, horizontales. Y, y por lo tanto el adolescente quiere opinar, el adolescente se siente reconocido de proponer también en las reuniones familiares cómo se van a organizar las cosas. Y el adolescente demanda a la familia que cambie. Si no cambia la familia, el adolescente casi, casi en lo físico dice, pues ya no me quedan los pantalones. Necesitan comprarme otros pantalones. Ya no quiero este tipo de fiestas familiares. ya promueve el cambio claro. y cuántas veces por ejemplo escuchamos a un papá decir
1: es que te lo estoy diciendo porque yo ya lo viví yo ya no quiero uh -huh. que tú pases por esto y cuando es adolescente eso es así como y por qué lo voy a tener que, que sí. vivir por...
5: porque se parte de la idea que no son personas independientes, capaces de, capaces de, con sus propias necesidades, ¿no? De, y entran en una paradoja, porque es entre esta cuestión de la obediencia absoluta, que también, que implica ahí un riesgo y también tiene ahí muy, muchas eh, concepciones, pero por el otro lado es, también toma tus propias decisiones, es una trampa, ¿no? Y entonces eh, es en esta posición de jerarquía, ¿no?, de, de cómo se va educando, cómo se va criando, es también cómo se van posicionando las personas adultas que dan Ajá. esa crianza, porque hay distintas formas de colocarte en ese rol, o sea, es, claro. estás dando un cuidado, pero eso no significa que la jerarquía o la autoridad tenga que ser rígida, ¿no?, que tenga que ser vertida. Ah, exacto, de obediencia absoluta, sino más bien cómo vas enseñando a que esa persona vaya tomando su independencia y que vaya aprendiendo a tomar decisiones acordes también a su edad. Claro. ¿no? Y entonces tú le vas guiando, vas acompañándole en ese proceso y eso es colocarte desde un lugar muy distinto para que cuando llegue la adolescencia no te coloques en esta cuestión de porque yo soy tu papá, porque yo soy tu mamá, porque yo soy la abuela, porque soy tu hermana mayor ¿no? y, y lo dices porque o lo haces porque lo digo yo. Y habla de esta dificultad y de esta falta de recursos claro. ¿no? a nivel psicológico, relacional, de cómo acompañarles en ese proceso. Y que también les metemos en un dilema porque pues dicen, a ver, para esto sí me dejan tomar decisiones, pero para esto no. Y entonces, yo ya no, yo ya no encajo aquí. Entonces tendríamos que entender un poquito
1: para ya ir cerrando el tema, es que todos los integrantes de una familia tenemos voz, tenemos diferentes formas de ser y de pensar y todos somos importantes.
3: Y a mí me parece que la, el liderazgo, la facilitación está en que la voz todo el tiempo esté ahí. Tristemente estamos echando a andar un, un, una educación, y la pongo entre comillas, uh -huh. en donde vamos haciendo que las personas desconfiemos de lo que nos habita. Tengo que obedecer más a aquello uh -huh. que está ahí que darme cuenta de lo que está vivo en mí. Entonces, cuando llego a algún determinado punto de mi vida, no tengo idea qué hacer porque estoy extraviado, porque dependo de la brújula de alguien más. Voy a poner el ejemplo, cuando ustedes nos nombran acá, los especialistas van a decir, ¿especialista en qué?, es decir, estamos hechos bolas también nosotros. Entonces, pareciera ser que hay figuras que tenemos la legitimidad de decirle a otras qué es lo que tienen que hacer con sus vidas, y francamente no es así. Claro. Entonces, ¿qué voces se legitiman y cómo desde ahí yo me pongo en una posición de dominación, de decirle, de dictar, uh -huh. poner límites? No, no pongo límites yo desde la jerarquía, se ponen límites con relación a la transgresión okay. de las necesidades de las uh -huh. demás. Es decir, hay un sinfín de cosas aquí que... Que, que me parece bien, bien importante resaltar, insisto, la adolescencia es una ventana hermosa para permitir que aflore y se recupere la agencia personal y colectiva perdida.
1: Ahora, en este, sí. este caso, es, eh, obviamente cuando se tiene hijos, pero también en este momento ya ha habido y existe ya muchas muchas parejas que no ya lo habíamos mencionado, que, desid, que decidimos o deciden no tener hijos y entonces su familia es... Tu pareja mi familia son mis amigos mi familia es mi mascota sí. y entonces se va transformando todo una familia no precisamente tiene que ser papá mamá hermanos el y componente y el, estereotipado exactamente
4: ya la familia ahora se ha transformado de una forma pues sí, a veces también <risa> tenemos familias conformadas por la madrina y el ahijado sí. el tío y el sobrino los rumis este, hay, hay diversidad hay de diversidad. familias. Claro, yo
5: diría, ¿qué ritmos tocamos en las familias? ¿no? ¿Qué, ¿Qué polifonías de voces? ¿Y cómo vamos poniendo el ritmo a esas polifonías de voces? Claro. ¿no? Este, y entonces ahí entran
4: todas sí, estas cuestiones. Y, y, y yo quisiera enfatizar cómo eh, los padres tenemos que considerar la conducta del adolescente o del hijo de cualquier edad uh -huh. en un contexto... Y de acuerdo a su edad, claro. el contexto es lo que le va a dar significado a la conducta. Y como decían en la cápsula, también necesitamos ser resilientes para que a pesar de la adversidad podamos agilizar nuestros recursos para salir sí, a para adelante. Algo
3: muy rápido. Sí. Aquello que se manifiesta en, en los seres humanos, yo lo pienso de esta manera, no sucede en el vacío. Cuando un adolescente está manifestando una cierta conducta, no es una falla individual preguntémonos cómo se está tejiendo los vínculos y el poder en la familia, que lo que está presentando la persona es un síntoma de cómo se juega el poder. Claro. Entonces, no, no es una cosa de el adolescente, la adolescente, sino qué estamos haciendo, que eso se produce y tomamos corresponsabilidad para que no se vuelva una cosa de ahí está la falla y nombre no, no, los adolescentes, ¿qué vamos a hacer con ellos? Uy. No, ¿qué venimos haciendo sí. a lo largo para que el síntoma se presente como, como sí, se está re, Sí, recuerdo...
4: Bueno,
1: Pero, perdón, es que nos quedan dos sabía. minutos, se acaba, se acaba el programa. Y sí, me, gusta, <risas> me gustaría <risas> que cerráramos cada quien con una idea de 30 segunditos y comienzo contigo ahí de para allá. ¿Con qué nos despedimos? ¿Cuál sería tu conclusión?
5: El podernos acompañar en la trayectoria de las familias y que no busquen la perfección, ¿no? sino más bien que se vayan reconociendo en qué necesitan, qué quieren ¿Y cómo irlo construyendo en el día a día con, la, con las elecciones que van
4: realizando en su vida? Muchas gracias. Gracias. Y que eh, las familias consideren, como ya lo han hecho eh, habitualmente, acudir a psicoterapia de tipo individual, de tipo familiar, cuando sientan que lo necesitan y que están estancadas en alguna etapa de su desarrollo o en la búsqueda de alguna alternativa de solución. ¿Existe una ayuda profesional a la cual pueden acudir.
1: Es una herramienta a la que deberíamos de acudir, yo creo que todas las personas, ¿no?
4: Así es. Sí, para mí, para mí
3: es muy importante resaltar la libertad de estar o no en la familia, en tanto mis necesidades y lo que valoro y es significativo para mí esté ahí. Uh -huh. Y tener esa libertad de no, de no que no se vuelva a estar un deber ser, sino poder elegir desde la libertad. Si me, eh, me quedo en esa acordada uh -huh. o me retiro de esa acordada, uh -huh. hablando de recordar. Y recordar, acordar y significa pasar por el corazón, por lo que me importa, por lo que es significativo. Y a partir de ahí elegir mis vínculos. Claro. Me parece muy importante que venga más desde esa conciencia que
1: desde un deber ser. Efectivamente. Sí. Pues yo les quiero agradecer. Por estar aquí, por, pues sí, eh, por enseñarnos y darnos, ubicarnos. Muchas veces una palabra puede, puede causar mucho daño, ¿no? En tu forma sí, de pensar y de comportarte, potentes. efectivamente. Entonces, gracias por hacer posible este diálogo. Muchísimas gracias. su, nos despedimos de las personas también que sí, nos Leti, escribieron.
2: Muchas gracias a todos los que nos estuvieron escribiendo. Recuerda, el próximo martes nuestro tema va a ser permisos de paternidad, un derecho se puede conectar a través de todas las redes sociales, también puede a través de la página canal 11 Leti para que estén al pendiente. Así es, los esperamos el próximo martes y también le quiero recordar que los datos de
1: nuestros especialistas, de nuestras especialistas, se quedan en las redes sociales por si usted les quiere escribir y contactarlos, no se preocupen, ahí en las redes están todos sus contactos. Gracias por acompañarnos, que tenga un excelente martes, lo invitamos a que continúe en la programación del 11. Hasta la próxima.